0: 2021年11月4号 星期四大家好我们的直播开始不悟巧的是 就是91岁高龄的 很有一些争议的哲学家李泽后先生去世了这样的话呢 80 年代末和九十年代很有些争议名气很大的哲学家李泽后这是一位湖南人于是呢今天就花一点时间来说一说哲学家李泽后的留下了极为深刻的印象这种印象啊是永远挥之不去的我们小时候啊有一位长辈经常啊在教导我们的时候说知道吗我说的话知道这叫哲学明显不懂后来我们上了大学以后发现有一位教授这个教授的姓也很怪我们这教授呢他就姓晋这个晋教授这个人呢给我们这些青年学生的感觉就是这个人鬼鬼祟祟的所以大家对他呢就有一点看法尤其是他经常出没的那个地方和他的这种鬼鬼祟祟的样子联系到一起以后呢大家觉得这晋教授啊呃就是说大家背后议论呢对他不是特别客气就在这个时候呢是什么来头吗大家不知道啊他说我告诉你他是北京大学哲学系出来的曾经与陈伯达艾斯奇坐在一起讨论哲学问题大家一听啊脑袋集体的嗡了一下北京大学哲学系这就明白了所以以后我们再次看到这位晋教授啊不三不四的样子的时候都肃然起敬一个哲学家一个北京大学哲学系因此呢啊就让我们记了好多年好多年 91岁的李泽后先生 所以呢我们就来聊一聊李先生啊作者呢是在上个世纪曾经担任过中国社会科学院文学研究所所长的刘寨富刘寨富与李泽厚他们算是交往很深的这个朋友今天引用的很多内容呢都来自于刘在复先生的两本书这里呢我们先把出处告诉大家一个是这个诗有记事一个是两度人生刘在复的字述叫实话实说福禄居还有一本呢是跟李泽后刘再富都有关系的一位老人叫胡绳他在百年朝这本杂志创刊上的一个重要发言 1997 年合定版那么接下来呢我们再来看一下啊这位李泽厚先生有什么特点李泽厚的书架上我们都知道啊自己家的书架上通常要摆一些装饰品李泽厚的书架上摆的装饰品是什么呢是一具骷髅就摆在这个书架上所以看到这个景象的人都有点吃惊谁也不知道为什么李泽厚先生这学问这么深厚的人他的书架上要摆这么一架骷髅刘才富呢对此做过一个解释一位哲学家叫海德格尔这个名字对于很多年轻的朋友来讲是非常陌生的但是这个人呢 20 世纪世界上非常有名同时呢这个人啊大家知道啊 1967年1月13号 毛泽东的秘书就是机要秘书徐叶夫在晚上的时候给刘少奇打电话告诉刘少奇 他會到劉少奇的住處,把劉少奇接到人民大會堂, 因為毛澤東要同劉少奇談話。大家都知道啊,這個 經歷了 一年多的文化大革命,劉少奇已經被搞得灰頭土臉, 身心俱疲啊。所以他接到這個電話之後呢, 随着这个徐叶夫来到人民大会堂这是毛泽东与刘少奇平生最后一次见面毛泽东对刘少奇提出的若干要求不知可否只是告诉刘少奇呢去读几本书保重身体这是毛泽东留给他的曾经的战友和盟友最后的一段嘱咐第一本呢是中国古代的一个经典作品叫淮南子还有一本呢再一本就是海德格尔的机械唯物主义这刘少奇自认为伟大领袖能够让他好好学习保重身体这是给他留一条活路这些秘书啊工作人员就去找找来找去只找到一本就是淮南子剩下这两本书说什么也找不到这个时候呢刘少奇略微醒悟了一点刘少奇说这个海德格尔应该说呢刘少奇的这个醒悟啊还是准确的海德格尔这个人确实没写过一本叫机械唯物主义的书新中国第一任大使尤金他就是斯大林千挑万选出来的著名的苏联的哲学家人家还有院士的头衔派到新中国来当第一任大使为什么就是因为斯大林知道毛泽东喜欢哲学所以要派哲学家来当大使两个人沟通起来方便否定之否定啊这类哲学的这个重要命题一般人听不懂可是这么一位身经百战的哲学家能把海德格尔的代表作这留待将来历史进行考证但就此呢我们就知道这海德格尔的名气确实不得了在两位混迹半生的老朋友跟海德格尔有什么关系呢有点关系因为这个海德格尔他特别重视一个事情那就是死亡他认为人这辈子有很多的不确定性但唯独死亡是最确定的不管是选择什么样的方式人最后都避免不了死亡这一点呢跟咱们这个儒家学派的老祖宗孔夫子的观点呢有点不太一样孔夫子强调的是正是死亡或者是直面死亡啊在李泽后看来可能是一个啊非常重要的哲学命题这也许就是他愿意把这架骷髅摆到他书架上的原因之一顺便说一下啊这海德格尔呢在直到今天也都是令人谈虎色变的这么一个党而且呢年德国战败这个党呢被消灭掉了可是海德格尔一直非常珍惜自己作为德国国家社会主义工人党党员的身份所以我们看一下这位海德格尔先生的政治立场也就知道啊他为什么强调死亡而李泽厚先生的那个骷髅头呢摆到这个书架上的骷髅呢也让我们想起由德国国家社会主义工人党下面的一支非常英勇的武装上边也有一个骷髅头这两者之间是不是有一个共通的地方我们不知道这恐怕要等将来历史学家专业的历史学家来考证了我这个历史票有业余的力所不能及啊记得余英时先生啊曾经给这个李泽厚定位很高整整一代中国的年轻人从这个共产主义的这个思想当中拖了出来余英时先生为什么会下这个结论我不知道我知道的是李泽后 直到本世纪2006年 他还在强调一点那就是说站稳了脚跟啊那么中国当时的情况呢会比后来满洲贵族入关的情况要好得多也许不会走那么多的弯路 1997年1998年之间出版的 由中国青年出版社出版的南明史历史系教授顾成先生他在他的这个南明史当中就体现出这种观点而且我们也知道顾成是一直把农民起义看作社会发展李泽厚先生的观点与他当年与刘在富合作口述的那本告别革命的观点是一直没有任何松动和变化的如果这个观点如今被他带进棺材的话我就不知道把青年人从这个共产主义思想里拖出来即便是从共产主义思想里拖出来恐怕还会塞进社会主义思想当中去刚才有个朋友说这个顾成教授啊是北京师范大学的也许是我记错了还真是我记错了好感谢咱们这位朋友提醒啊纠正一下其他的往事呢我们也一起来掰扯掰扯这里呢我们来先说一下当年的一段故事当年呢 1975年这一下子就说到这第一次无产阶级大革命是后期了当时邓小平正在主持 给自己在舆论阵地上插一面旗帜这个时候他们就搞了一个杂志叫思想战线这个思想战线是委托胡乔木胡绳他们两个人来搞这个思想战线搞起来以后他要约稿像什么样的人约稿就像啊何其方李则厚这样的人约稿啊还有钱忠书当时啊这何其方是被靠边站的这钱忠书呢就是专门的这个高层的这个思想界的这些领军人物已经看上李泽后了这样的话呢这个李泽后开始有机会接触这个高层的高层的思想战线后来呢要求加入咱们伟大的党但是这个申请没有被批准因为那个年代 公元1978年1979年的时候 或者是80年代初 那个时候的入党还是很庄重的一件事情还是按照老规矩资格进入这个党的队伍当中去结果一讨论呢有些群众就认为李泽后不够资格这原因很简单因为大家早晨来上班的时候早晨来上班的时候大家都要打扫一下办公室有这个扫地的有插地的有打开水的把这办公室呢收拾的焕然一新迎接新的一天这是做机关里边啊一个常识性的工作包括我当年刚参加工作的时候因此呢大家就觉得党员是群众的模范有的朋友啊挑错挑的有点奇怪啊你说的思想战线 1923年说的思想战线它不是一回事 因为当时1975年邓小平 组建了一个哲学社会科学部的领导小组这个小组呢选中了原来一个叫新建设的这么一个刊物把这个新建设的名字改名叫思想战线这个欢迎你们继续挑刺但是挑刺之前呢先把这件事情搞清楚免得呢干扰我们这个正常的话题也干扰大家的视线好不好胡成听完以后呢胡成还说了一段话啊就表示惋惜胡成说不让李泽后入党是不对的李泽后至少不走歪门邪道嘛所以后来在胡成的推举下李泽后尽管没有入党却当上了全国人大代表这个级别啊 到了上個世紀80年代末, 離職後因為鎮京中外的那場著名事件與當局呢進行見遠。90年代初呢,他就離開中國了, 大概呢是1992年。93年還回過回去過一次。而他的這個晚年的代表著作之一的告別革命, 正是在這個時間段裡產生的。作者之一的刘在复啊他后来回忆他说为什么会出现这个告告别革命这段谈话呢的对话就是因为那个时候李泽后也是刚刚去国不久这个满脑子呢还都有中国的这些事情把多数时间精力抓这个经济建设和和平发展而不应该呢卷到政治的是非里面去因此这两个人呢一拍即合就推出了这个告别革命这个对话可是这个告别革命这个对话推出来以后呢引起了各方的这个反响用刘在复自己的话说是两边不讨好左边的人肯定是骂你因为你要告别革命右边的人呢也骂你认为你藕断思连所以这个告别革命继承了这个李泽后晚年的这个扛这个不能念扛啊应该念至今大家一说起李泽后就能够提到的这告别革命就值得我们来重点关注一下那么这次呢这个现在呢这个时间啊大家 15 分钟之后第二次直播回来所以呢先感谢咱们这个朋友的打赏支持啊点赞收看和收听欢迎大家关注温相说时政啊经常有更新一会儿回来啊我们继续讲这个李泽厚因为还有好几段他的生活上的往事呢我们待会见